2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Miren, de entrada les voy a decir que vamos a recordar los años 80. Ay, maravillosos y benditos años 80, que para muchos de nosotros, indiscutiblemente son los años más bonitos, ¿no? Que vivimos, porque miren, era todavía el tiempo en donde la tecnología no nos había alcanzado. Todavía, bueno, jugábamos con, con el Atari y todavía teníamos, pues, eh, tiempo, ¿no? Para salir con los cuates a la calle, echar cascarita, las niñas salían a jugar a las muñecas con, con con sus amiguitas, en fin, bueno, don Carlos Mata. Fíjense, este venezolano, vamos a platicar el día de hoy de él, que además de todo, tiene una historia de vida increíble increíble y la manera en cómo llegó a los medios de comunicación bueno una de las formas más atropelladas que yo he sabido de algún famoso, ¿qué hace hoy Carlos Mata? ¿Cuántos años tiene? ¿Con quién vive? ¿En dónde vive? ¿De qué vive todo? Les vamos a platicar esta noche y vamos a recordar sus éxitos. Claro, obviamente con esta telenovela de Topacio que salió por ahí de 1984 y fue un exitazo. Fue tal el éxito de Topacio en Venezuela, su, su país de origen, que miren, llegó hasta México. Y en México... Todas las noches veíamos Topacio, sí o sí. Si ustedes se acuerdan de la telenovela de Topacio, una mujer ciega, ciega, que, que, que bueno hermosa, doña Grecia Colmenares, bueno, Grecia Colmenares en aquel momento, que al día de hoy sigue guapísima esta mujer, muy guapa, y que se ha visto envuelta, pues, en muchísimos escándalos por lo del marido, por lo del hijo, que le salieron, pues, pues, imagínate nomás, ¿no? Defraudadores, traen pleitos ahí. Pero bueno, en aquel momento, doña Grecia Colmenares se convirtió en la consentida de Latinoamérica, una telenovela por demás exitosa. Fue tan exitosa, ya les decía yo, él, él es, es, este eh, señor cámara, no me acuerdo, ahorita te voy a decir cómo, cómo se llama, el protagonista masculino, ¿no? Pero resulta que esta telenovela en Venezuela tuvo tanto éxito que resulta, ájale, ah, que se la traen a México, cuando México era el... el creador número uno, la fábrica de sueños, ellos hacían las telenovelas más exitosas y que se doblaban prácticamente en todos los idiomas del mundo, pues Venezuela no se quedó atrás y dijo, sabes qué? México, ahí te va Topacio, porque Topacio es el éxito del momento, nos llegó y cuando nos llegó, oigan, sensación, no, aquí para los mexicanos, obviamente también para las mexicanas, bueno, pues resulta que la canción de entrada de la telenovela Topacio, que qué te quiero, culpable es mi corazón. Ay, no saben. Yo escucho esa canción y me viene a la mente inmediatamente mi hermana, cuando no me acuerdo ni qué edad tenía en aquellos años, pero cante y cante. Bueno, mi hermana iba a la secundaria en la noche, en la tarde, pues. Y, este, y no faltaba a la escuela para quedarse a ver Topacio. No, 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 no puede ser. Bueno, pues esa canción la cantaba don Carlos Mata. Carlos Enrique Mata... Uturriza, eh, el nombre de este personaje. Fíjense nada más, hoy, al día de hoy, este galanazo atípico, y ahorita les voy a decir por qué era atípico. pues resulta que al día de hoy tiene 70 años, sí, ya, 70, oh, don Carlos Mata, y, pues, él nace justamente allá en Venezuela, en otra Venezuela, ¿no?, que, que pues, es muy diferente a, a la Venezuela de hoy. Fíjense que su papá de don Carlos Mata era un ingeniero mecánico, él le sabía toda la maquinaria y de hecho él trabajaba para una compañía de extracción de agua del subsuelo. En eso trabajó durante mucho tiempo que de hecho la, la fábrica esta o la empresa esta de, de, de extracción de agua era de su papá, de, de este, el ingeniero, ¿no? Del ingeniero este eh, Carlos y entonces pues resulta que este señor Fíjense nada más. Resulta que era muy, muy, muy trabajador y tan trabajador que en algún momento la, la fábrica de autos Ford lo buscó, lo busca allá de Venezuela, que allá en Venezuela está una de las plantas de la Ford más grandes de Latinoamérica. Bueno, pues resulta que lo buscan y lo contratan, ¿no? Entonces él tiene que dejar a su papá, deja eh, pues la extracción de agua y se dedica a lo de los carros. Bueno, pues resulta que le iba bien, ¿no? A él. Y por, por otra parte, su, eh, su mamá, su mamá de Carlos Mata, ella no podía, pues, trabajar porque cuando se casa con el ingeniero tuvieron siete hijos. De estos siete hijos, Carlos era el segundo, ¿no? O sea, era pues, prácticamente de los mayores, pero al tener siete hijos y la responsabilidad de cuidar a su esposo y a ella misma, bueno, con nueve integrantes en la familia, díganme que qué hora podía trabajar la señora, no podía. Entonces, ella estaba dedicada prácticamente a su casa, ¿no? Al hogar, que eso sí, la señora, miren, si algo tenía, era una apasionada de la música, le encantaba todo tipo de música y la señora mientras lavaba, y lavaba en el lavadero, olvídense de lavadora, mientras lavaba, ¿qué creen? La señora cantaba y cantaba tan bonito que Carlos se quedaba, wow, qué voz tiene mi mamá, ¿por qué no es artista de las de televisión? Bueno. Y además de todo, la señora tenía un carácter muy dulce, muy, muy, muy dulce. A pesar de tener tantos hijos, era muy buena, ¿no?, como, como mamá. Y entonces resulta que el señor, el ingeniero, el papá, ese sí tenía un carácter duro. Miren, ahí están los lavaderos de antes. Todavía a mí me, me tocó acompañar a mi mamá esos lavaderos, fíjense nada más. Ah, oh, pues sí, ya llovió eso, ya fue desde cuándo. Pues resulta que eh, cuando este Carlos, que estaba chiquito... Tiene que entrar a la escuela, como a su papá no le iba mal en el sentido económico, entra a estudiar a la escuela Salle de allá de Caracas, ¿no? Pues digo, finalmente son escuelas de paga y son escuelas en donde no se paga poquito. Bueno... ...pues era muy buen estudiante... ...Carlos Mata de los mejores... ...pero además algo que le gustaba mucho... ...era el dibujo, la pintura... ...y pues la música... ...no le gustaba tanto cantar... ...a él lo que le tocaba era la guitarra... ...ese era su fuerte... ...de hecho cuando cumplió 11 años Carlos... Fíjense ustedes que Carlos ya tenía, eh, pues, como este deseo por querer formar un grupo de rock Él a los 11 años. Él decía, pues, yo ya toco bien padre mi guitarra. Yo, yo de alguna manera, pues, ya puedo eh, tener un grupo y quiero hacer eso porque desde los 11 años Carlos ya andaba de, de ojo alegre. Siempre fue un apasionado de las mujeres. Entonces, él decía, con eso les voy a poder llevar serenata y a lo mejor me puedo casar con alguna de ellas. Ella soñaba, ¿no? El, el chamaco. Bueno, pues resulta, fíjense, en aquel tiempo su ídolo musical, el que ponía todos los días, era Jimi Hendrix, ¿no? Que Carlos estaba chiquito, Jimmy pues ya, 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 ya era un, un cantante, bueno, un guitarrista muy, muy, muy importante en, en aquel tiempo. Escuchaba toda la música de, de Jimi Hendrix. Bueno, pues resulta que... El papá, el señor ingeniero, que ya les digo, era un hombre bastante, bastante estricto. Además, era un hombre muy culto, mucho, muy culto. Miren, ahí está Jimi Hendrix. Oigan, pues resulta que el señor hablaba cuatro idiomas. Además, tenía su, su ingeniería, ¿no? Por lo mismo, quería que todos sus hijos, todos, fueran profesionistas, que todos tuvieran, pues, de alguna manera, el, la manera no tan complicada de ganarse la vida, ¿no? Él decía, todos tienen que estudiar, todos tienen que ser cultos, todos tienen que hablar idiomas, y el señor ya los veía realizados a todos sus hijos en ese sentido. Si algo estaba prohibido en la casa de Carlos, era ver telenovelas. Eso no lo podía. No lo podía permitir el papá de, de, de Carlos Mata y les limitaba mucho, mucho, mucho el tiempo que sí podían ver televisión. Telenovelas prohibido. Pero decía, a ver, caricaturas sí, pero hay que seleccionar cuáles. Y van a tener 20 minutos, pero me tienen que cumplir con sus eh, obligaciones de la escuela, con las obligaciones en la casa, obedecer a su mamá. Bueno, un señor, así miren, como general, ¿no? Muy, muy, muy disciplinado el señor. bueno Obviamente, el, el papá quería que él fuera quien educara a sus hijos junto con su esposa y no la televisión, porque en muchos hogares la televisión pues, los educó, ¿no? Y entonces, do, don Carlos, el, el ingeniero, pues, decía: No, 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 no. Mis hijos tienen que ser educados por mí y con mano dura. Qué, qué contrariedad que, que años más tarde Carlos se convertiría en un actor de, de telenovelas. Pero bueno, en ese momento, prohibido, prohibido. Este, ver la televisión y sobre todo telenovelas y cuando se portaban muy bien los chamacos pues entonces podían ver algo de caricaturas no y lo que sí hacía el, el papá de Carlos era fomentarles la lectura los ponía a leer poesía los ponía a leer absolutamente de todo de todo. Y en el caso de Carlos, que era un niño muy inteligente para la escuela, una materia que le gustaba mucho era la historia, le encantaba. De hecho, era su, su materia favorita. Y entonces, él le pedía a su papá que le comprara libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Alejandro Duma. Es, es decir, de, de, de este tipo de, de escritores que, además de todo, las
1: lecturas no son precisamente para niños. no Entonces...
2: Carlos se, pues, siendo muy chiquillo, él como que se aislaba mucho, era muy, muy, muy tímido, y entonces, cuando había oportunidad, sus hermanos, sus hermanos menores y su hermano mayor, lo, lo llevaban a jugar, ¿no? Que una cascarita, vamos a jugar pelota, esto, aquello, pero no le gustaba tanto. Lo suyo era quedarse encerrado con su guitarra y también eh, leyendo su, su literatura, ¿no? Libros de poesía y todo. Y cuando llegaba a juntarse de pronto con otros amiguitos o con otra. O otros vecinos, oigan, pues digamos que no le iba muy bien. ¿Y por qué? Porque los otros chamacos, oigan, estaban que si jugando canicas, que si jugando, pues los juegos de aquel momento. Y Carlos él ya traía otra pues otra mentalidad, porque los libros obviamente lo habían hecho madurar muy rápido, o sea, él, él quería jugar a la ciencia y a todas estas cosas, y los otros pues andaban en otros asuntos. Entonces, pues tampoco había como mucha química, mucha compatibilidad, y él mejor decía, yo me hago un lado y yo me, yo, yo me retiro, ¿no? Fíjense, entonces, lo que sí le gustaba, y le llegaba a decir a su padre, incluso a sus hermanos, era que lo llevaran a acampar. Y acampando, pues a él le gustaba dejar la casa de campaña, tirarse en el pasto y ver las estrellas al aire libre. Ahí se dormía, ponían su fogata y ahí, y ahí se quedaban. Bueno, pues miren, Carlos empieza a tener esta pues como personalidad muy, muy, muy alejada, ¿no? Él fabricaba sus propios juguetes cuando su padre le decía, ¿qué juguete quieres? Yo me lo hago. ¿no? Nada más cómprame esto y esto y esto y esto y yo lo armo. Era buenísimo, pues digo, finalmente el papá ingeniero este, civil. Entonces, pues para Carlos era lo muy normal ver herramientas y ver que el papá estuviera armando y desarmando cosas. Bueno, miren, ahí estaban lo, los campamentos, ¿no? Pues miren, resulta que cuando eh, cumple 13 años, Carlos, que todo le pintaba bien, todo, todo, una familia estable, pues digamos con sus altibajos, ¿no? Pero vivía en una familia estable, con el amor y el cariño de sus hermanos, con bien, ¿no? En la escuela. Pues de repente cuando él tenía 13 años, su mamá enferma, su mamá muere cuando él tenía 13 años. Y como tenía una muy buena relación eh, los papás, ¿no? Ambos padres, pues de pronto el señor cae en una depresión terrible, pero terrible. Y había siete chamacos que estaban pues, necesitando al, al, a la mamá y necesitaban en ese momento al papá. Pero el papá se enfrascó tanto en el dolor por, por su esposa que resulta que Carlos, siendo el segundo hijo, tenía 13 años. Su hermano mayor tenía 14. Pues miren, el hermano de 14 años se dejó tirar al piso igual que su papá. ¿Y qué podía hacer Carlos? Veía que los chamaquillos chiquitos pues estaban pidiendo de comer, que el señor pues ya no iba a trabajar, que el hermano mayor se la pasaba llorando y Carlos tuvo que hacerse cargo de toda la familia, de todos, desde el papá hasta el hermano mayor y al más chiquito, de todos, de todos. Ya no le quedó de otra más que pues tener que madurar, si ya de por sí lo era, Tuvo que madurar muchis, muchísimo más para poder sacar a todos sus hermanos adelante. Era quien los bañaba, quien los cambiaba, los mandaba a la escuela, les preparaba el desayuno, bueno, todo. Y trataba de darle ánimos a su papá para poder salir adelante. El necesitaban forzosamente de él, bueno. Pues miren, el papá estaba tan mal, tan mal, tan mal, que la única forma en la que pudo salir en algún momento de esa depresión tan terrible en la que cayó, pues fue nada más ni nada menos que volviéndose a casar. ¿No? O sea, pues dijo, pues ahora sí que, pues ya que, pues digo, ya la señora no está, pues, pues hay que seguir viviendo. Y llega una mujer y esta mujer le da pues como un segundo aire a su vida. Y es con esto que el señor logra salir de la, de la depresión, porque finalmente los hijos habían quedado a la deriva. Bueno. Pues Carlos, eh, ya una vez que, que le quitan, pues de alguna manera ese peso de haber tenido que estar con la familia, donde él tiene que dejar prácticamente la escuela, su guitarra, todas las cosas que le gustaban, él, él las tiene que dejar por cuidar a su familia. Pero ya una vez que las cosas empiezan a nivelarse de nuevo, Carlos se refugiaba prácticamente en la lectura, todo el tiempo estaba leyendo poesía, Escribía poesía y tocaba su guitarra Era prácticamente lo, lo que él hacía en aquel momento no Pero su vida había cambiado ya no, ya no era la misma Tuvo que dejar esa timidez con la que había vivido Obviamente porque tenía que ponerse las pilas Porque él iba a las juntas de la escuela de los chamacos Porque él tenía que estar al pendiente Pues de todo, de todo, de todo bueno Pero finalmente las cosas ya se habían normalizado un poquito Su papá con su nueva esposa Tuvieron tres hijos más entonces, ahora ya no eran siete, ahora eran ya diez hijos los que había. Y fíjense ustedes que eh, Carlos Mata, al día de hoy, él comenta mis nueve hermanos. Él no hace diferencia entre los de su papá, los que son de sangre, eh, dice mis diez hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente Carlos se había hecho un muchachito jovencito de apenas... 15, 16 años, pero muy, muy, muy maduro, mucho, muy maduro. Eso le había dado, pues, obviamente, una, un, una visión mucho más amplia de lo que era el compromiso, de lo que era la, la necesidad, ¿no? Y, y sobre todo, pues, ponerse muy disciplinado como ejemplo de sus otros hermanitos. Bueno. Pues una vez que Carlos ya no tenía esta presión, que dijo, bueno, ya está mi papá, ya está su esposa, ya tienen a sus hijos, cuidan a mis otros hermanos, dijo, por fin voy a poder respirar y ahora sí que venga lo que tenga que venir. Y qué creen. Carlos, desde que estaba, bueno, cuando tenía 11 años, ya quería tener novia, ustedes dirán, pues a sus 16 años el chamaco estaba en la edad de la punzada, ¿no? Pues ya se imaginarán. Y aparte de todo, era muy canijo. La verdad es que era muy canijo. No vieron como él solo, pero no vieron, ¿no? No era galán, no era guapo. Estamos hablando de Venezuela, y en Venezuela, pues, tanto hombres como mujeres son muy atractivos. Para, digamos, para el estándar venezolano, pues normalito, ¿no? Normalito, Carlos. Pero tenía algo que no tenían los demás. Una, era labia, porque el chavo, como leía tanto, bueno, pues, se la sabía y podía chorear y podía marear, ¿no? Dos, sabía tocar la guitarra. Y las guitarras, pues, miren, hasta el día de hoy siguen siendo un buen instrumento para conquistar chicas. Y tres, componía y cantaba. Entonces, pues, con esas armas... Se le ponía a los galanes más galanes y él terminaba conquistando a las chamacas. Él era el bueno y aparte se hizo un experto. Pero resulta que las chamacas en aquel momento, pues, que creen? Sí quiero ser tu novia, pero de manita sudada. No vayas a empezar ahí con otras cosas porque yo no, hasta que me case. Y entonces Carlos cambiaba y cambiaba y cambiaba y cambiaba de novia, ¿no? Alguna de querer, decía él, pues no. Y el otro, miren que ya estaba, que bueno, ya sacaba, sacaba chispas, ¿no? El otro, y no querían las chamacas. Entonces, pues obviamente como cualquier joven y en cualquier edad, pues empieza a experimentar el solo, ¿no? Es algo y es parte de la vida y es algo muy común, es algo muy normal, incluso recomendado por los médicos. Bueno, pues él solito, ahí estaba pues, pues ahora sí que autocomplaciéndose, ¿no? Y resulta pues que nada más no encontraba a la efectiva, ¿no? Decía, híjole, es que ya pues, pues pasó mucho tiempo y nada más puros besitos y nada más esto y, y el otro que era tan tremendo. Pues total, fíjense que fue hasta que cumplió 20 años. Fíjense, cuánto, ¿cuántos años aguantó? 20 años que conoce a una mujer divorciada, una mujer ya grande, ¿no? Para él, o sea, digo, ahorita esta edad yo creo que sería una, una chicuela. Pero en aquel momento que, que Carlos estaba pues bien bien jovencito, 20 años, pues esta mujer ya era una mujer pues que le doblaba la edad. Y ella sí le dijo, véngase para acá, mi hijo, yo le enseño. Y ahí va el Carlos, ¿no? Pues le hace caso. Ahí conoció, pues ahora sí que las mieles del amor. Carlos mata, ¿no? Bueno, pues después de eso, miren, quedó así todo... Sonso, ¿no? Y entonces dijo, ay, Dios mío, de lo que me había yo perdido, ¿qué estaba yo haciendo antes que no lo hice, no? Bueno, pues, ¿qué creen? Ay, creo que ese es una de José María Cano, se parece a José María Cano. Oigan, pues resulta entonces que a partir de ese momento, oigan, pues Carlos se convierte en un amante de las mujeres, Ahora sí, ¿no? Era era el león donde ponía el ojo, ponía la bala. No dejaba una pacomadre, no dejaba títere con cabeza. Bueno, el chamaco se la sabía de todas, todas, porque dijo, no, ya desperdicié cuántos años de mi vida, ni una más. Ahora no se me va a ir ni una viva. Incluso años más tarde, Carlos mismo se declaró como una persona adicta al sexo. ¿no? Porque él decía, es que para mí es tan, tan, tan importante esa, esa parte. Y todavía dijo qué bueno que no le hice caso a mi papá, porque mi papá quería que yo fuera sacerdote. El señor que era tan estricto y la familia que era tan católica, pues querían que fuera sacerdote. No, dijo Carlos, olvídense donde me hubiera hecho sacerdote. Bueno, ya me hubieran hasta excomulgado. No puede, no, no, no puede ser eso. Gracias a Dios no lo hizo. Bueno, pues entonces se dedicó a otras pasiones. Una de ellas era la arquitectura y otra de ellas era la música eso era lo que a él le llamaba muchísimo la atención y por supuesto por encima de la arquitectura y de la música
1: las mujeres. Eso era lo de Carlos en aquel momento. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Incluso, fíjense que eh, la familia cuando, ella, cuando los niños, todos Eran muy jovencitos Habían sido educados eh, con, con una moral Muy alta, con, con estándares Religiosos, católicos Muy, muy, muy altos Y resulta que cuando Carlos De pronto salía con sus cuates Y con sus hermanos Los cuates empezaban a fumar marihuana y entonces nunca falta, ¿no? Que llegaba el que le decía, ¿no quieres? Pruébale, pruébale tantito. Y Carlos decía, no, eso está mal. El, si, el, para, para, to, para todos los que lo hacen, cuando lo hacen, el niño Jesús llora, decía este Carlos Mata. Y entonces, pues, se burlaban de él porque decían, ay, tú hablas igual que mi mamá, hablas igual que mi papá y todo. Entonces, siempre se lo agarraron de bajada. Cuando Carlos crece, que ya pasaba los 20 años, se, se reencuentra con todos sus amigos. ¿Qué? ¿Sigue siendo igual de, de, de monja? ¿Sigue siendo igual de padrecito? ¿O ya eres más liberal? Y dijo Carlos, ay, no, yo ya soy más libre y todo. pues Ya andaba de novio, ¿no? Yo soy muy libre, dijo Carlos a ver si es cierto, y que sacan un churrito de mota, a ver, pruébalo, y que dice el Carlos, híjole, pero es que eso nunca le he hecho, ¿no? Y le dijeron, ahí está, demuestra que de verdad no eres padrecito, pues que prende su, su churro de mota. Bueno, el otro ya se estaba ahogando, le dieron náuseas, se puso muy mal, resulta que dijo, no me gustó, pero ya lo probé. Y qué bueno que no fui padrecito, porque si no, de verdad ya me hubieran excomulgado. Bueno, pues total, Carlos estaba desatado en todos los sentidos. Estaba incontrolable el muchacho. Eso sí, seguía estudiando en la universidad, en la universidad estaba estudiando arquitectura, y como era algo que le gustaba, algo que le apasionaba, le iba muy bien. De repente un día, resulta que uno de sus amigos de ahí de la universidad, le dice, oye, Carlos, ¿me puedes acompañar? Ah, sí, dice este, ¿a dónde? Es que fíjate que pues, ya sabes que yo quiero ser actor. Y resulta que no sé si has visto, pero van a venir a hacer un este, ¿cómo se llama esto? Un casting para eh, una obra de teatro que se llama Goldspet, eh, creo que sí es así el nombre. ¿no? Y entonces resulta que este, me invitaron a ir, acompáñame, no seas gacho, ahí te quedas afuera en lo que yo paso y ya este, luego nos vamos, dijo Carlos. Ah, bueno, está bien, vamos. Que en, en ese momento Carlos ya trabajaba, todavía no se titulaba, pero ya trabajaba eh, haciendo reparaciones de fachadas, de casas, de edificios, de escuelas. Ellos ya trabajaban finalmente, ¿no? Y entonces ahí van los amigos, el, acompañando al amigo, ¿no? A este casting. Bueno, entra el amigo, hace su casting y pues ya, ¿no? Sale por la, por la otra puerta. Y entonces resulta que en eso el productor, que era el que estaba audicionando a la gente, salió a fumarse un cigarro y entonces ve que estaba Carlos ahí parado y le dice, ¿tú qué? ¿ya pasaste o qué? no, 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 si yo vengo, este, nada más de compañía, ¿no? apoyo moral dijo Carlos ¿qué apoyo moral? ni qué, nada Órale, métete y haz, haz el casting si no, entonces ¿para qué vienes aquí nada más a perder el tiempo? le dijo, y Carlos dijo señor, muchas gracias, yo no vengo a eso yo no me dedico a eso, ni me gustaría ni nada, yo soy músico pásate, un, ándale, pásate y ahorita vemos a ver qué sale de aquí ya iba el otro y le hace caso al productor Total, ¿qué hace el casting? Miren, primero lo puso a cantar Porque le dijo, ¿entonces tú cantas? No, pues que sí Ah, bueno, pues a ver, cántame una canción Y el productor más agarraba la barbilla, ¿no? Así de, mm, bueno este, A ver, ahora, improvísame algo, por favor Lo que tú quieras, hazme una escena Lo que quieras este, Lo que platicaste hoy con tu mamá Lo que quieras, pero improvísame algo Carlos empieza a improvisar Oigan cuando, cuando termina su improvisación el productor le dice muy, muy, muy pero muy mal, horrible asqueroso, pero ¿qué crees? tienes algo de talento Está ya bien dirigido y con una preparación puedes funcionar y le jala la oreja ¿no? o sea, o sea como que haste para acá y le dice, pero tu amigo no y entonces pues Carlos dijo ay no, pero pues es que el que venía a hacer el casting pues era mi amigo, él es el que quería pues sí dice, pero no y le dice, Carlos, oiga, señor productor, pero yo le voy a decir algo, y le voy a decir la verdad, yo no sé actuar, no me gusta actuar, no quiero actuar, y sí me gusta cantar, pero la verdad es que yo canto para conquistar chicas. Nunca he cantado en público, ni me imagino cantar en público, yo lo único que quiero, pues, es cantar para poder conquistar a todas las del barrio, ¿no? Ya me, ya me voy por la segunda vuelta, pero no importa, yo lo que quiero es eso. Y entonces, pues, resulta que el director, pues, le dijo, mira, de entrada te puedo decir que con la sinceridad que me estás hablando y sobre todo ahora que me explicas que absolutamente no tienes ni la menor idea de la actuación, sé que lo hiciste muy bien para no saber nada. Yo pensé que tenías nociones. No, no, señor, la verdad es que no. Pues estás contratado, le dijo el productor. Y Carlos dijo, pues bueno, lo que necesitaba era dinero, Carlos Mata. Y entonces pues dijo, está bueno, no, pues órale pues. Entro a trabajar, le dieron el papel de Jesucristo en esa, en esa obra. Bueno, pues resulta que Carlos se empieza a aplicar tanto, tanto, tanto en el teatro que llegaba muy temprano y a veces hasta barrer, ¿no? Le, les ayudaba a las personas de, de limpieza, llegaba y, y llegaba con su guitarra y luego el productor le decía, a ver, esa canción, ¿tú la compusiste? Sí, señor. Es que fíjate que voy a escribir una obra y esa obra estoy buscando música y ahorita lo que tocaste me gusta. Bueno, empieza a trabajar Carlos con el productor haciendo música para las obras de teatro. Se empieza a relacionar y se empieza a, pues, a involucrar mucho más con el teatro. Ahora sí se mete a varias academias eh, de, de actuación para estudiar justamente para tomar clases de teatro. Ahora sí ya, ya lo, lo que quería pues, era hacer su trabajo bien hecho, pero sobre todo él pensaba que de ahí podía brincar al canto, que era lo suyo, que de hecho también estudió canto. Bueno pues al pasar el tiempo y, y al hacerse un actor reconocido de teatro, resulta que lo empiezan a buscar de la televisión y le dicen, a ver, Carlitos, vente para acá, porque mira, te queremos como actor. Y dijo Carlos, por favor, no, como actor, no. Sí lo hago, pero, pero lo hago por necesidad, lo hago porque, pues en realidad, pues necesito la chamba, pero no es lo mío. Déjenme cantar, por favor, es lo que yo quiero cantar, pero resulta que no no, 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 te queremos como actor de telenovelas, no, dijo Carlos, y luego de telenovelas, pues en mi casa no nos dejaban ver novelas porque decía mi papá que eso era basura, y ahora que sepa que yo voy a andar a, no, 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 luego, luego, pues va a empezar ahí mi papá a hacerme bullying y pues la, la universidad, no, la verdad es que no, pues todavía decía él, hacer teatro, pues es un poco intelectual, no, pero, pero hacer telenovelas, no, la verdad es que no, bueno, pero para aquel momento, Carlos ya se había comprado un departamento. ¿Y por qué lo compró? Porque él ya trabajaba en lo de la, la, las reparaciones. Entonces dijo, pues de a poquito lo voy pagando, de aquí a 30 años ya lo acabé de pagar. Bueno, pues resulta entonces que como ya había firmado ¿no? el, el contrato del departamento, cuando llega la oferta de hacer televisión, pues él decía, no, y me resisto, y me resisto. Pero cuando le van enseñando el contratazo con la cantidad de dinero que le iban a pagar, dijo... Me vale gorro, ¿dónde firmo y cuándo empezamos a grabar, ¿no? Y Carlos Mata se convierte ahora en actor de telenovelas, ya no nada más pues en un, en un actor de teatro. Su carrera empieza a ir en, en ascenso, pero lo suyo seguía siendo la música. Lo que él quería era convertirse en un buen guitarrista y eh, pues no tener nada que ver con, con el mundo de, de la actuación. Bueno, hizo su primera telenovela que se llamó El hombre. Y en esta telenovela le fue también, también a Carlos en rating, en, en todo, que fíjense nada más que fue llamado Carlos por... Una de las empresas era, ya no existe, por lo menos no en Venezuela, era una empresa importantísimo de, importantísima de medios de comunicación allá en Venezuela, Radio Caracas TV. Fíjense nada más, lo contrata esta empresa ya como un actor de planta, digamos, para poder hacer sus producciones y resulta que cuando le dan ese contrato a Carlos, él dijo, en mi vida... Había yo visto tanto dinero junto, nunca. O sea, ¿es verdad que todo esto me van a pagar? No, pues que sí. Y entonces Carlos empieza a actuar allá en Venezuela y se hace de los actores más famosos y más reconocidos. ¿Por qué les decía yo al principio que era un, una, un galán de telenovelas atípico? Porque allá en Venezuela, la mayoría de la gente que hace telenovelas o los actores que hacen telenovelas, hagan de cuenta que son príncipes de cuento, ¿no? ¿No? rubios, facciones finas, bonitos, ¿no? Son, son hombres muy, muy, muy guapetones. Carlos no entraba en ese rango. Un hombre atractivo, sí, pero, pero no, no tenía estos, estas características físicas que tenían los demás. Entonces, pues, pues, Carlos dijo, bueno, pues ¿cómo me van a ser protagonista de telenovela cuando en realidad pues yo no soy como todos los demás actores que están en televisión? Pues tú, ven, te vamos a experimentar. Oigan, pues Carlos se convierte, yo creo que ese, esa diferencia que, que contrastaba mucho con, contra los demás actores, me imagino que fue lo que eh, hizo finalmente que reventara la fama. Cuando llega el año 1984, le llega la gran oportunidad como músico, porque es cuando estaban, iban a empezar a firmar la telenovela de Topacio, justamente con eh, Grecia Colmenares, y es cuando
1: le dicen,
2: tienes que venir porque queremos que tú escribas la canción, la cantes y además seas el protagonista junto con Grecia Colmenares. Y Carlos, que en ese momento ya tenía un estatus un de, de gran actor, pues se dio el lujo de decirles, no, gracias. ¿Les escribo la canción? Sí. ¿Les canto la canción? También. ¿Pero de ahí a ser el actor? No, 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 no. Por esta vez, discúlpenme, pero no, dijo Carlos Mata. Bueno, buscan a Víctor Cámara, Víctor Cámara que fue finalmente el, el galanazo de esta telenovela, ¿no? Y entonces Carlos canta que porque te quiero, culpable es mi corazón, ¿no? Se avienta la canción y se convierte en un trancazo. Bueno, pues la arrepentida que se dio, claro que sí, Carlos Mata, porque dijo, la canción es mía, la música es mía, y yo pude haber sido el galanazo, y ahora resulta que la rechacé, y dije que no, bueno, pues ya se dio de topes pues el Carlos Mata, ¿no? Dijo, pues ya ni modo, pues ya finalmente, pues ni modo, pues ahora sí que lo que no es para ti, pues ya ni modo. Miren, posteriormente le llegaría su oportunidad de oro, ahí está Topacio, bueno. Posteriormente le llega la, la oportunidad de oro con la telenovela Cristal, una telenovela que si no estoy mal en México no llegó o a México no llegó pero por lo menos en todo Sudamérica se convierte en el éxito más grande de Carlos Mata. Fue conocido, fíjense que esta telenovela fue algo parecido, no por la historia, sino por, por el alcance que tuvo, algo muy parecido a lo que ocurrió con, con Verónica Castro y, y Los ricos también lloran, o la otra, la de Rosa Salvaje. ¿Por qué? Porque con esta telenovela, tanto Carlos Mata como todos sus protagonistas fueron llevados a Rusia, fueron llevados a Japón, fueron llevados a cantidad y cantidad de países, tremendos, tremendos, tremendos. ¿Por qué? porque resulta que la telenovela fue todo un éxito. Y fíjense que cuando eh, Carlos Mata hace esta telenovela, él estaba muy enojado, estaba muy molesto, porque no había hecho la, la de Topacio. Dijo, que tonto soy. Entonces, cuando le dicen, bueno, pues te vamos a dar un premio de consolación, vas a hacer la telenovela de Cristal. Él dijo, no, 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 y ahorita déjenme descansar, no quiero hacer nada. Pero la, la televisora le dijo, no es que quieras, es que ahora sí lo vas a hacer y prácticamente lo obligan a protagonizar esa, esa telenovela de cristal. Por eso es que se convirtió a partir de ese momento pues en un éxito mundial. La telenovela fue doblada, lo mismo que, que, que estas que les digo mexicanas, fue doblada también a diferentes, a diferentes idiomas y bueno, pues de esta manera Carlos Mata alcanza su internacionalización. Llegó también a Estados Unidos. Bueno, pues esta... De alguna manera, imperfección en la masculinidad de Carlos Mata fue lo que lo ayudó a triunfar, que no era de estas facciones así finitas ni bonitos, ¿no? No era un niño bonito. Bueno, pues ahora Carlos Mata ya era un ídolo juvenil allá en Venezuela, un ídolo de la televisión en todo Venezuela. Bueno, Carlos recibió todo tipo de reconocimientos, bueno, todo lo que él jamás se hubiera imaginado. Fíjense que allá en Miami, el 3 de septiembre se festeja el Día de Carlos Mata, ya ven que se les da, ¿no? Allá en, en Estados Unidos dar el Día de a, a ciertas personalidades. Pues el 3 de septiembre, allá en Miami, es el Día de Carlos Mata. Pero además le entregan las llaves de la ciudad también eh, a Carlos. En fin, premios, reconocimientos que él nunca se llegó a, a imaginar, ni por su cabeza cabían. Bueno, un día, ya teniendo todo el éxito del mundo, un día fue a, a República Dominicana. Iba a cantar en, en un, era como un tipo estadio, háganle cuenta como el Palacio de los Deportes de aquí de México. Resulta que Carlos iba a cantar ahí, pero la gente empieza a motinarse porque querían conocer y querían ver a Carlos Mata. Oigan, tuvieron que quitarle un pedazo de techo a, a este lugar y sacarlo por ahí porque lo iban a aplastar. Estuvo a punto, a punto de, de, de aplastarlo. Bueno. Otro día fueron a Chile, al país, ¿no? Y entonces eh, resulta que Carlos estaba también, que iban a hacer firma de autógrafos y todo. Había un gentío que, bueno, también se empezaron a, a motinar, se descontroló todo, pero afortunadamente la gente que iba con Carlos había pensado en esto, porque ya habían dicho... Híjole dice, se nos descontrola, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué creen? Ya habían llevado a dobles de Carlos Mata, como lo que hace Luis Miguel, igualito, igualito, ¿no? Entonces ya habían llevado a, a dobles y a uno lo sacan por un lado y ahí va la gente, ¿no? Corriendo atrás de él. A otro lo sacan por otro lado y ahí va la gente corriendo atrás de él. Y a Carlos lo sacaron ya muy tranquilito por otro lado, ya ni dio la firma de autógrafos, ya nada. La fama de Carlos Mata alcanzó en esos años lugares como Filipinas, lugares como Turquía, que hoy pues no, no, no tendría nada de extraordinario, pero estamos hablando de los años 80, cuando pues no había esta globalización, cuando no había redes sociales, y era mucho más complicado, y todo se tenía que hacer vía satélite. Bueno, pues miren, finalmente todo, todo lo que había obtenido Carlos Mata, que era el dinero, las comodidades, los lujos, lo había obtenido de algo que él no quería hacer, y que era ser actor, él, él eh, realmente pues siempre había re renegado de esta profesión, y ahora se sentía culpable, porque decía, no puede ser que de todo lo que yo decía que no, ahora es de lo que vivo, y sobre todo vivo bien, bueno, su fama iba creciendo, 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 cada vez más, ¿no? Y entonces era el momento, ahora sí, de cumplir su sueño como músico, Oigan, grabó ocho discos, ocho, que aquí en México su gran éxito pues fue la canción de Topacio, pero él tiene ocho discos y tiene muchas canciones muy buenas, aparte de todo, y esos ocho discos los grabó en un lapso de diez años como máximo, o sea, era uno, otro, 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 así se la fue llamando. Bueno, pues miren, la carrera de cantante de Carlos despegó también de, de, de buena manera, y resulta que fue justamente cuando eh, estaba en la mejor época de su, de su carrera, cuando había hecho la telenovela esta de Cristal, cuando conoce a otra actriz, ¿no? Bueno, a una actriz muy guapa ella, Marlene Maceda. Y entonces resulta que Carlos, pues él siendo coqueto por naturaleza, pues le empieza a hacer la ronda a Marlene, ¿no? Pero Marlene, que ya sabía todo lo mañosito que era Carlos, pues como que le daba largas y largas y decía, ¿será? ¿no será? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿No? Pero finalmente un día pues se decide, se hacen novios y fíjense que se casan. Se casaron y de hecho tuvieron tres hijos, Carlos, Cristian y Santiago. Esos son los tres hijos de, de Carlos Mata. Bueno, el problema era que Carlos, como tenía mucho éxito, se la pasaba viajando, trabajando, en giras, ¿no? Y esto, pues, a su esposa, a Marlene, no le gustaba mucho, porque decía, es que este hombre, pues, pues, nunca está en la casa, y yo lo único que quiero es, pues, ser una ama de casa normal, ¿no? Pues, que pueda ir a hacer mis compras con mi esposo, que pueda ir a comprar el mandado, que pueda... Y no lo puedo hacer, primero, porque nunca está, y segundo, porque apenas lo ven en la calle y luego, luego, pues empieza la gente a acercarse. Y empieza todo eso a cansarle a, a Marlene. Fíjense que un buen día, cuando Carlos estaba de gira, resulta que Marlene sale en una revista y da una nota. Y en esa nota decía que a ella se le había acabado el amor que ella no podía eh, resistir que su esposo estuviera fuera ella estuviera dentro como, como prisionera, y que finalmente en cuanto regresara Carlos le iba a pedir el divorcio y ella se iba a ir con sus hijos. Bueno, Carlos en aquel momento no quería dejar su carrera porque estaba él sabía que estaba en su mejor momento, pero resulta que cuando eh, Marlene, su esposa, le pone un ultimátum y le dice o tu carrera o yo, Carlos no lo pensó inmediatamente dijo, tú y mis hijos. Entonces, ¿sabes qué? Mira, si yo aviso y si yo hago una gira de despedida y todo, esto se va a prolongar por lo menos dos años. Si quieres y si en verdad quieres salvar el matrimonio, ahorita mismo empaca tus maletas y vámonos a Nueva York. Y así lo hicieron, agarran el avión, se llevan a sus tres chamacos y se van para Nueva York. Llegan allá a, a este estado. Y resulta que Carlos, que tenía su, sus buenos ahorros, dijo, ¿y ahora qué hago? Pone una, una escuela de, de teatro, ¿no? Y teniendo el nombre, porque en Estados Unidos, pues sí, conocen a Carlos Mata, resulta que eh, teniendo el nombre, pues empiezan a llegarle muchos alumnos, muchos. Y entonces dijo, ¡ay, esto va a funcionar perfectamente bien! ¡Qué bueno que le invertí tanto dinero! ¡Lo voy a recuperar rápido! pero resulta que Carlos, que es un hombre muy pasional, veía que los chamacos entraban a las clases y le decían, oiga, profe, este, ¿cuándo me, nos va a dar un papel en una película? Y decía, Carlos, yo no soy agencia de, 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 de colocaciones, no, pues eso tendrías que ver, o sea, yo te preparo, y ya después tú vas y haces casting. ¡Uh, qué la canción! Todos los chamacos y chamacas pensaban que Carlos Mata les iba a dar trabajo en teatro, en cine, en televisión, porque él tenía los contactos finalmente. Y entonces poco a poquito los chamacos empiezan a desencantar, ¿no? Porque decían, ah, pues es que yo pensé que este nos iba a meter a la, al cine y resulta que no. Oigan, pues Carlos Mata. Fíjense que muy cansado, muy aburrido de que todos los chamacos, por lo menos los que les tocó, eh, le, le tocaron a él en esa generación, fueran tan interesados, fueran tan... Y aparte tan burros, porque él decía que ni aprendían y que ni hacían los trabajos, nada, nada, nada que de pronto Carlos, un buen día, dijo...
1: Eso de uso.
2: Y entonces su mujer, Marlene, le dijo, oye, no, pues si le invertiste un montón de dinero, ¿cómo crees que la vas a cerrar? No me importa, yo no puedo estar jugando con, con estos niños y sobre todo no voy a jugar con sus sueños. Ellos quieren ser actores, pero no quieren trabajar para ser actores. Y aparte quieren que saliendo de aquí, yo ya les dé un papel en el cine y eso no va a pasar. Entonces... Cierro la cortina y hasta ahí queda la escuela. Perdió prácticamente sus ahorros de todo su trabajo, Carlos, porque era una escuela, pues, bastante, bastante de, de prestigio. Aparte tenía, bueno, eso pasaba en Nueva York. Pero resulta que en Venezuela, oigan, nadie sabía dónde se había metido Carlos Mata. Nadie. ¿Con quién estaba? Bueno, imagínense ustedes que habían pensado, sacaron notas, de hecho, en donde decían que Carlos había muerto, que estaba secuestrado o que estaba amenazado. Y eso porque, pues, obviamente, pues nadie sabía de, de él, ¿no? Pero resulta que la verdadera razón es que Carlos se retiró para salvar su matrimonio. Pero eso... No le fue posible, porque resulta que por todo el esfuerzo que pusieron los dos, tanto Marlene como él, pues el matrimonio ya estaba acabado, y entonces ya no pudieron ellos eh, recuperar su matrimonio y tuvieron que divorciarse. Llevan una buena relación hasta el día de hoy, pero por sus hijos, porque en realidad ellos pues ya no pudieron este, hacer que su matrimonio funcionara. Entonces, pues él se queda muy triste porque se queda sin carrera, se queda sin trabajo y se queda sin su familia, que fue lo que más, más le dolió. Bueno, pues fíjense que fue su hijo mayor el que habló con él, porque Carlos ya no quería saber del medio, él ya estaba totalmente, pues prácticamente retirado, y su hijo mayor fue el que le dijo, papá, si tanto, tanto, tanto tiempo te ausentabas de la casa por tu trabajo, es porque era importante para ti, tan importante, pues que nos dejabas con mi mamá. Ahora que ya estamos grandes, ¿por qué no sigues tu carrera? ¿Por qué no sigues trabajando? Ya lo vamos a entender. Cuando estábamos chiquitos, no, pero ahorita ya. Y fue la manera en la que Carlos pues hace su gran regreso en el año 97. No le fue tan difícil porque él ya tenía un nombre y porque la gente lo ubicaba en los países en los que había trabajado. De hecho, llegó a trabajar en España, en Estados Unidos, en Perú, en Venezuela. O sea, es, es un hombre que, que ha trabajado tanto como actor, como conductor, como cantante. Entonces, para él no fue tan difícil de pronto, pues hacer una... o retomar su carrera. Pero resulta que... En el año 2002, de pronto Carlos se entera de una situación que no le gustó, porque resulta que eh, la televisora eh, RCtv, que es esta televisión o era la televisión más importante de Venezuela en aquel momento, había sido censurada por Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eh, estaban pues en contra del régimen de este gobierno, entonces el, el gobierno la censura, pero no paró ahí. ¿no? Por, porque esa televisora criticaba toda la pues la política que estaba manejando Hugo Chávez y él en represalia ya no les renovó su licencia de concesión en el año 2007. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que desafortunadamente tienen que cerrar sus puertas. Esta televisora que era tan grande y era tan, tan, tan importante allá en Venezuela tiene que bajar las cortinas precisamente porque ya no hubo una renovación de, de, de la concesión. Y entonces esto le dolió mucho a Carlos Mata porque fue la empresa en donde él se da a conocer, en donde él nació y, y él nunca estuvo de acuerdo con eso. Esta empresa sigue existiendo, pero ahora solamente por Internet y su sede la tiene allá en Estados Unidos. Y desde allá siguen criticando el régimen venezolano hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que Carlos Mata a partir de ese momento se convierte en la imagen de... de, de pues de, ¿cómo podemos decirlo? En la imagen de la oposición a, al régimen venezolano, ha hecho cuanto ha podido por tratar de... de, de tumbar el régimen, no puede de hecho regresar a su país, él no puede regresar a Venezuela, porque obviamente pues lo, lo, lo están persiguiendo no por esta situación, vive en Estados Unidos él vive en Miami, pero él no puede regresar eh, a Venezuela en este momento, porque desde sus plataformas y desde esta televisión de, ven, venezolana que transmite por internet ha criticado, pero severamente a los gobiernos, tanto de, de Maduro como de Hugo Chávez entonces, fíjense que eh, pues hasta ahí, pues digamos que pues Carlos tiene, él como venezolano, todo el derecho de, de, de criticar lo que no le parece o lo que también le parece, ¿no? Pues resulta que en el año 2013, fíjense que lo invitan a hacer una telenovela, que, eh, una película, perdón, una película que se llama Luisa. Carlos acepta, ¿no? Firma el contrato. Se van a hacer las filmaciones. Pues resulta que en esas filmaciones le dicen, oye, Carlos, tienes que treparte a un caballo y hacer un galope. Y Carlos dijo, sí, está bien, no tengo problema. Cuando vivía mi abuelo, yo montaba los caballos de mi abuelo y sé hacerlo. Entonces no pasa nada. Pero resulta que este caballo, el que iba a montar, pues estaba muy inquieto porque había mucha gente, porque estaban las luces, las cámaras, todo el mundo gritaba y el caballo estaba muy, muy, muy nervioso. Entonces cuando Carlos lo monta, oigan el caballo que pega la carrera y qué creen, Tira a, a Carlos Mata, pero cuando Carlos cae, se le atora el pie y jala el, al caballo y el caballo cae encima de Carlos. Imagínense el peso, pues le rompe la cadera a Carlos Mata. Tienen que llamar a la, a la ambulancia de emergencia, lo llevan para que, la, para que lo operen y bueno, su vida peligraba y en dado caso, que pudiera quedar con, con vida y podía quedar paralítico. Recordemos que esto mismo fue lo que le pasó a Christopher Reeve, ¿no? a, a nuestro Superman. Entonces, eh, pues las cosas no pintaban bien. Lo meten a cirugía, pero a una cirugía de emergencia. Y resulta que cuando le estaban haciendo la cirugía, le da una trombosis, pero una trombosis, ¿cómo le llaman a esto? Que son muy profundas, profunda, le, le, le dio una, una trombosis profunda y estuvo a punto, a punto de perder la vida Carlos Mata. Miren, como pudieron los médicos, lo salvaron, le salvan la vida a Carlos Mata y empieza a recuperarse, bueno. Esta noticia sonó allá en Venezuela porque Carlos pues obviamente es una persona muy importante allá en el país y sobre todo por las críticas que hacía al, al rollo político. Entonces se enteran, bueno, pues un día estaba su nueva esposa, ¿no? Su nueva esposa de, de, de Carlos este, ahí en, en, en su casa y resulta... Que le suena el teléfono, contesta a ella, eh, Maigualida se llama esta, esta mujer, y disculpen, pero es que es, a, así es como se llama, Maigualida. Y resulta que ella contesta. Pero ella estaba muy preocupada, oigan, porque a Carlos, fíjense que le habían puesto tres tornillos de titanio y una placa de metal. Entonces su situación era muy delicada. Ella estaba pues enfocada en cuidarlo. Suena el teléfono y le dicen, oye, pues es que te hablamos de Venezuela, de parte del gobierno. Y ella dijo, ah, ya van a empezar ahorita a molestarnos porque pues no quieren a mi marido. Y entonces ella dijo, dígame qué necesita. Es que fíjese, y le empiezan a decir que no sé qué y que los pagos y los gastos y, y que tal y tal y tal y tal, pues ella no entendió. Esta mujer dijo, ¿quién sabe qué tanto querían estos? Pero pues bueno, ya les colgué porque les dije que ahorita yo no estoy para recibir llamadas de políticos y, este, y pues no, o sea, les dije que ya estabas mejor, pero hasta ahí nada más. Bueno, pues total. Lo que en realidad quería el gobierno venezolano era ofrecerle a Carlos Mata pagarle todo, todo, todos los gastos en los que hubiera incurrido con este accidente. Su hospitalización y todos los gastos que hubiera generado su, su rehabilitación y obviamente el dinero que, que perdió por no haber terminado la película. Todo se lo iban a dar, todo, todo, todo. Entonces, eh, eh, Carlos dijo a Caramba, pero pues si nunca he tenido una buena relación con el gobierno este, venezolano, ahora como de dónde, pues se les da por ayudarme, ¿no? Miren. En realidad lo que ellos querían era pues un intercambio porque allá en Venezuela se sabe que Carlos Mata es un hombre muy conocido y muy famoso y además un hombre que siempre ha estado en contra del gobierno. Entonces lo que querían ellos es que Carlos firmara un contrato en donde él posterior a su recuperación él saliera en un video a decir estoy bien gracias al gobierno actual de, de, de Venezuela, y miren, ellos están haciendo todo lo mejor por los por los ciudadanos, por la gente, por esto, por, o sea, un comercialote favoreciendo al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y entonces, pues Carlos Mata, cuando le explican de qué se trataba, dijo, están pero si bien locos, nunca en la vida voy a hacer eh, un, un comercial que atente en contra de mis paisanos, de mi país, porque él siempre ha estado en contra de, del régimen venezolano. Él no aceptó y dijo, si mi vida hubiera dependido. Del dinero que ellos me iban a proporcionar, por supuesto que no lo hubiera aceptado, hubiera eh, preferido morir y quedarme en la miseria antes de, de aceptar una cosa de estas. Y de esta manera se vuelve a romper la relación entre Carlos y su gobierno, por eso no puede regresar hasta el día de hoy a su país en Venezuela. Él vive en Miami, Fíjese que en Miami, pues ahora que ya puede caminar y, y no, no quedó al 100%, pero ya puede caminar, ya está haciendo teatro nuevamente, está cantando también eh, Carlos Mata eh, con su ex esposa, tiene una relación de amistad con su esposa, pues fíjense, los dos venían de un fracaso de matrimonial, eh, Carlos y su actual pareja, entonces pues se entendieron muy bien. De sus tres hijos, dos de ellos se dedican a la música, fíjense, Cristian, él eh, se dedica a hacer dirección de cine y su otro hijo Santiago es guitarrista. Entonces los dos muchachos pues están ahí eh, también en el mundo del espectáculo. Carlos actualmente... Canta lo que quiere, dice lo que quiere, actúa cuando quiere y sobre todo sigue criticando al, al gobierno de su país porque le parece muy injusta la manera en la que han conducido a todo Venezuela. Digo, ahí es pues asunto entre él y entre el, el gobierno, ¿no? Él considera que es una tiranía lo que se vive actualmente ahí en Venezuela. 38 telenovelas ha hecho este venezolano, 8 películas, 8 discos y busca retomar su lugar como ídolo ochentero y miren para las nuevas generaciones quizá cuando escuchan el nombre de Carlos Mata digan, sepa Dios quién es, pero para los que somos ya ¿no? de, de, de aquella generación, por supuesto que nos dicen Carlos Mata y se nos viene a la mente que ¿por qué te quiero? Y Topacio, hace ratito le decía yo a Daniel, oye hijo, ¿conoces a Carlos Mata? Y me dijo, no, y le dije, pon la canción de ¿Por qué te quiero? Ah, ya se puso a cantarla y me dijo, no, sí, sí la conozco, pero es que no, no sabía que la cantaba él, ah, pues tan es así que su música ha traspasado generaciones, fíjense nada más, de este señor Carlos Mata, que estuvo a punto de morir, aparte de todo, y miren, pues sí, Dejó todo, ¿no? Todo, todo por su familia y desafortunadamente ni así pudo lograr salvar su matrimonio. Pero pues bueno, ahí está la historia de Carlos Mata. Yo espero que lo recuerden y sobre todo que les haya gustado. Cuídense mucho, descansen rico. Gracias por el apoyo, como siempre. Les mando muchos besos. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.